0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. O sytuacji rynku nieruchomości, cenach mieszkań, domów jednorodzinnych i działek budowlanych rozmawialiśmy z Jarosławem Krawczykiem z serwisu nieruchomości nieruchomości.otodom.pl na początku kwietnia, kiedy tak naprawdę epidemia w Polsce dopiero się rozkręcała. Teraz wracamy do tematu i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja po tych kilku miesiącach. Czy jest coś, co pandemia zmieniła na rynku mieszkaniowym? Czy po początkowym boomie na domy jednorodzinne, własne ogródki i duże mieszkania sytuacja wróciła już do normy? Jakich lokali szukamy teraz? I wreszcie, czy mieszkania będą w końcu tańsze? Posłuchajcie.
1: Od kwietnia po prostu na rynku nieruchomości dzieje się bardzo dużo różnych zjawisk bo na pewno faktycznie początek kwietnia czy połowa kwietnia, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to był taki moment, kiedy Polacy zaczynali z powrotem się rozglądać za mieszkaniami. Pamiętam, że w lany poniedziałek, to był bodajże 13 kwietnia, ruch powrócił do poziomu sprzed tego lockdownu, sprzed zamknięcia, a później było już tylko lepiej, jeśli chodzi o ruch, bo w maju majówka była taka, że mieliśmy odwiedzających o 46% więcej niż rok wcześniej w majówkę. No i generalnie w maju mieliśmy 33% więcej niż Thank <laughs> you w maju poprzedniego roku, w czerwcu 38% więcej odwiedzających. W lipcu widać pewne wakacyjne rozprężenie. Jest to o 15% więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Natomiast wszystkie te dane świadczą o tym, że pandemia nie zmniejszyła zainteresowania nieruchomościami, a wręcz odwrotnie. Obserwowaliśmy duże wzrosty i obserwujemy je nadal. Także Polacy faktycznie nadal szukają nieruchomości, szukają mieszkań, szukają domów. Ten wzrost ruchu może się w pierwszej chwili wydawać troszeczkę dziwny, no bo słyszymy o tym, że chociażby dostęp do kredytów jest coraz trudniejszy, natomiast do do tego oczywiście dochodzą informacje o nadchodzącej czy też już witającej, już pukającej do drzwi recesji. Natomiast to nie jest kwestia tego, że sobie po prostu oglądamy mieszkania. Faktycznie transakcji jest sporo, bo te osoby, które nie mogły wziąć kredytu albo zastanawiają się, boją się w tej chwili takie kredyty brać, zrównoważyły się przez osoby, które z kolei wycofywały pieniądze z lokat. Także w momencie, kiedy nie mamy za bardzo oprocentowania na lokatach, a inflację mamy najwyższy w całej Unii Europejskiej. Jest sporo osób, które postanowiły te swoje środki ulokować właśnie w nieruchomościach, które jak wiadomo uchodzą za jeden z bezpieczniejszych sposobów na trudne czasy. Także faktycznie na rynku dzieje się sporo. Jest jedna duża zmiana dotycząca cen. Polega na tym, że wcześniej przez parę ładnych lat te ceny rosły bardzo zdecydowanie. Pandemia je troszeczkę zatrzymała. Spojrzałem sobie ostatnio, porównałem ceny między lipcem a marcem i w dziesięciu największych miastach sytuacja wygląda tak, że w trzech Ceny spadły o 1% trzech się w ogóle nie zmieniły, natomiast w czterech wzrosły o 2-3%. Także te wzrosty zostały zatrzymane. Natomiast trudno mówić jeszcze o spadku cen. To jest coś, na co wiele osób, które szykują się do zakupu nieruchomości, bardzo czeka. Nie ma na razie żadnych sygnałów z rynku, nie ma obniżania cen ofertowych. Nie widzimy takich zjawisk. Na rynku pierwotnym ceny spadły troszeczkę inaczej, bo spadły w Katowicach o 2%. W Warszawie zatrzymały się, są mniej więcej takie same, jak były jeszcze w lutym, natomiast Natomiast w pozostałych miastach wzrosły nawet o 6%. Także deweloperzy są jeszcze mniej skłonni do obniżania, a wręcz podwyższają cenę trochę szybciej niż osoby sprzedające na rynku wtórnym. Wzrosty, jeśli porównamy ceny z lipca zeszłego roku i z lipca bieżącego roku, no to wszędzie jest sporo drożej. To jest jeszcze efekt tego drugiego półrocza ubiegłego roku. Najwyższy wzrost na rynku wtórnym odnotowaliśmy w Łodzi. Jest, lipiec był o 15% droższy niż lipiec ubiegłego roku. Natomiast w Lublinie na rynku pierwotnym najbardziej podrożały mieszkania. Deweloperzy żądają za metr średnio o 23% więcej niż w lipcu poprzedniego roku. Tutaj mówimy cały czas oczywiście o cenach mieszkań, natomiast jeszcze jeśli chodzi o te najważniejsze zmiany, które w ostatnim czasie zaszły, no to są jeszcze kwestie związane z cenami najmu. I tutaj faktycznie można powiedzieć o tym, że widzimy pewne obniżki, podczas kiedy ceny sprzedaży przestały rosnąć lub rosną wolniej, to na rynku najmu faktycznie te ceny się zmniejszają. Oczywiście wynika to z kilku takich prawideł ekonomicznych, których się nie da pominąć. Studenci, pracownicy z zagranicy, a także najem krótkoterminowy. To są zjawiska, które zniknęły w związku z tym zwiększyła się podaż, zmniejszył się popyt, no i faktycznie obserwujemy, że najwięcej mamy na rynku kawalerek o 60% więcej niż rok temu, o 33% więcej mamy mieszkań dwupokojowych. Natomiast nie można powiedzieć też, że popyt całkowicie wygasł, bo większość, około 60% mieszkań, które są u nas do wynajęcia, znika z naszej oferty wcześniej niż w ciągu miesiąca, także prawdopodobnie się wynajmuje wcześniej niż w ciągu 30 dni. Natomiast faktycznie to zwiększenie podaży, zmniejszenie popytu wpłynęło, na ceny jeśli chodzi o najmu i największy spadek widzieliśmy w Warszawie to jest 10%, natomiast na przykład w Szczecinie te ceny najmu nie zmieniły się, także to wszystko jest zależne od rynków lokalnych.
0: Dużo się zmieniło przez ten czas, natomiast też na początku pandemii pojawiły się takie informacje, że chcemy mieszkań większych, Najlepiej w ogóle to chcemy już mieszkać w domku jednorodzinnym z ogródkiem, żeby tam spokojnie przeczekać lockdown, żeby tam móc pracować zdalnie i żeby poprawić swoją jakość życia. Czy to się zmieniło? Czy te popularne w czasie pandemii domy jednorodzinne i działki budowlane nadal są tak samo popularne, jak wtedy właśnie na początku kwietnia? Czy już trochę odchodzimy od tego?
1: Tak naprawdę zależy o czym mówimy, bo faktycznie obserwowaliśmy wtedy ewenement prawdziwy, ponieważ w kwietniu domy stały się popularniejsze od mieszkań. Tego nie pamiętaliśmy od bardzo dawna. Jednak najpopularniejszym rodzajem nieruchomości zwykle w Polsce były mieszkania. Od kwietnia cały czas górowały domy i to się zaczęło troszeczkę zmieniać w ostatnim czasie. W czerwcu minimalnie mieszkania wyprzedziły domy z powrotem, a na dziś spośród wszystkich ogłoszeń, które wyświetlają nasi użytkownicy, 35% dotyczy domów na sprzedaż, a 34% dotyczy mieszkań na sprzedaż, więc w zasadzie można powiedzieć, że w tej chwili bardzo się to zrównało, czyli możliwe, możliwe, że jeśli nie będzie drugiego lockdownu, możliwe, że jeśli nie będziemy ponownie pozamykani, to te mieszkania powrócą na swoje miejsce. Póki co od czerwca obserwujemy, że razem z domami idą dosłownie łeb w web w web, ale pewne zmiany, które wtedy widzieliśmy, cały czas Są w mocy, bo pamiętam, że jeśli chodzi o same mieszkania, to już wówczas mówiliśmy o tym, że wzrosła popularność mieszkań z balkonem, mieszkań z ogrodem, z tarasem. I to obserwujemy nadal. W porównaniu z ubiegłym rokiem mieszkania z balkonem są popularniejsze o 56% obecnie, z ogrodem aż o 85%, a z tarasem o 74%. Także widać, że nawet jeśli szukamy z powrotem trochę częściej mieszkań, chociaż tak naprawdę to jest w tej chwili zrównane, to już zwracamy uwagę na to, żeby móc... Chociażby poddychać świeżym powietrzem, niezależnie od tego, czy możemy wyjść z tego naszego domu, czy nie możemy. Także pewne tendencje się troszeczkę wyrównują i wracają do poziomu sprzed pandemii. Natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o wymagania dotyczące mieszkań, no to one zostały z nami na dłużej. I ciekawe jestem bardzo, czy za pół roku, na przykład zimą, te balkony będą równie oblegane jak w tej chwili.
0: No właśnie, jakie są te wymagania klientów? Jakie mieszkania są teraz najbardziej popularne i jakich mieszkań szukamy? Poza tym, że już wiemy, że szukamy mieszkań z balkonem, tarasem bądź ogrodem.
1: Tak, to jest kolejna sprawa, która się zmieniła w czasie pandemii i została z nami. Czyli tak jak wcześniej szukaliśmy mieszkań minimalnie 40 metrowych, tak w tej chwili dwa takie najbardziej popularne, wybijające się wyszukiwania, jeśli chodzi o mieszkania na sprzedaż, to 50 lub 60 metrów kwadratowych. One bardzo są zbliżone i porównywalne czyli generalnie szukamy większych mieszkań niż dotąd. Natomiast jeśli chodzi o oczekiwaną cenę w skali kraju, no to szukamy mieszkań, które kosztują do 300 tysięcy złotych. Tu oczywiście duży nawias, ponieważ wiadomo, że innych mieszkań, innych cen się szuka w Warszawie czy w Gdańsku, a innych na przykład w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast faktycznie te ceny się specjalnie nie zmieniły. Te nasze oczekiwania co do ceny zmieniły się za to oczekiwania co do metrażu. Myślę, że może mieć na to wpływ faktycznie To, że część z nas nadal pracuje z domu lub spodziewa się, że z powrotem będzie pracować z domu, no i potrzebujemy troszeczkę więcej przestrzeni, musimy wstawić sobie biurko, móc się trochę oddzielić od pozostałych domowników. Także bardzo możliwe, że ta tendencja dotycząca większych powierzchni mieszkań zostanie z nami na dłużej.
0: Poza tym, że szukamy mieszkań do 300 tysięcy, czy w okolicach 300 tysięcy złotych, co w Warszawie jest mało realne, ale w tych mniejszych miejscowościach owszem, to jak zachowują się teraz ceny mieszkań, gdzie te ceny są najbardziej stabilne, a gdzie rzeczywiście ta pandemia wywróciła je najbardziej?
1: No tutaj trudno mówić o miejscu, w którym ta pandemia wywróciła je najbardziej, bo tak naprawdę te wzrosty i spadki są na tyle niewielkie, że to jest jakiś event, że te ceny się nie zmieniają, bo wcześniej rosły w tempie kilkunastu, a nawet 30% procentowym rok do roku. W tej chwili faktycznie te wzrosty, jeśli istnieją, to są 2-3%, może nie rok do roku, bo rok do roku, jak mówiłem wcześniej, one są większe, natomiast tak porównując te ostatnie półrocze, to faktycznie te różnice są od minus 1 do plus 3% w dużych miastach, więc w zasadzie po prostu można powiedzieć, że wszędzie te ceny stoją. Nie ma jakiejś prawidłowości, że Warszawa na przykład rośnie, a pozostałe miasta nie. Tutaj nie widzimy tego typu tendencji.
0: To się Pana zdaniem utrzymało. mówi Pan, że jest Pan ciekawy tych kolejnych miesięcy, więc my też sobie trochę pogdybajmy, czy rzeczywiście te ceny mieszkań będą nadal dość stabilne albo będą rosły w sposób umiarkowany, stały i spokojnie, czy nadal będzie taki rajd jak był w ostatnich latach?
1: Myślę, że o ten rajd będzie dosyć trudno ze względu na to, że dochodzą do nas różne niepokojące informacje z generalnie całej gospodarki. Więc jeśli faktycznie nie będzie zbyt fajnie, to też nie będziemy zbyt skłonni do inwestowania czy wydawania wszystkich swoich oszczędności na mieszkania, nie patrząc na koszty. Natomiast oczywiście są też ekonomiści, którzy przewidują, że te ceny będą dalej rosły. W tej chwili się zatrzymały. Pytanie pozostaje, czy one spadną. Pojawiały się również raporty mówiące o tym, że w ciągu dwóch lat te ceny spadną nawet o 20% w stosunku do tego, co jest w tej chwili. Natomiast z drugiej strony myślę, że długo, długofalowo, długoterminowo to jest kwestia czasu, kiedy te ceny zaczną rosnąć z powrotem. Czy to będzie za dwa lata, czy za trzy lata, czy za pięć, to jeśli ktoś myśli o mieszkaniu na przykład dla siebie, żeby po prostu w nim zamieszkać, to niekoniecznie musi się przejmować tym, że na przykład część ekonomistów wieszczy, że te ceny spadną za dwa lata, bo za pięć lat pewnie wrócą do tych poziomów, na których są albo, albo je przerosną. Oczywiście to wszystko jest gdybanie. Oczywiście nie mamy pełnych informacji przede wszystkim co do tego, co się wydarzy, jak długo ta pandemia jeszcze z nami pozostanie, bo ona się przecież nie skończyła, jaki będzie miała wpływ na całą gospodarkę. To, co wiemy, to na pewno to, że rynek nieruchomości reaguje z pewnym opóźnieniem i tak jak niektóre inne rynki reagują bardzo szybko i, i dramatycznie na wszystkie wydarzenia, tak rynek nieruchomości jest spokojniejszy. No i te spadki faktycznie nie następują nigdy tak od razu. Na razie widzimy, że te ceny się zatrzymały, No i myślę, że dużo zależy od sytuacji gospodarczej, co będzie dalej. Pamiętajmy o tym, że mamy nadal mniej mieszkań i mniejszej powierzchni w przeliczeniu na mieszkańca niż większość krajów Unii Europejskiej. Także jeśli będziemy gonić pozostałe kraje Unii, tak jak dotychczas goniliśmy, no to można spodziewać się, że popyt na mieszkania będzie cały czas duży, bo cały czas coraz więcej osób będzie się chciało na przykład wyprowadzać z domu lub też niekoniecznie mieszkać w wielopokoleniowych domach. No, i Jeśli tak będzie, to te ceny prawdopodobnie powinny za tym podążać, czy nie powinny długoterminowo rosnąć. Co będzie za pół roku, rok, dwa? Tutaj no trudno wróżyć nadal, jest bardzo wiele czynników, które mogą na to wpłynąć.
0: Mówimy o tym, że popyt na mieszkania jest nadal duży, a mówiliśmy, mówił Pan wcześniej o tych mieszkaniach na wynajem, to do nich wróćmy. Tutaj jest sporo mieszkań, jest duża podaż, tylko popyt jest zdecydowanie mniejszy. Czy to się Pana zdaniem też dość długo może utrzymywać, bo już wiemy, że część studentów do szkół nie wróci, nadal będzie miało nauczanie zdalne, więc popyt na te mieszkania, które do tej pory studenci wynajmowali, może być jednak znikomy. Więc jak długo taka sytuacja na rynku tych mieszkań na wynajem może się utrzymać?
1: Możemy sobie pogdybać, bo tak naprawdę zależy to właśnie w dużej mierze od tego, jak długo studenci nie wrócą w pełni na uczelnie jak długo pracownicy zagraniczni, którzy pracowali u nas, nie wrócą. Wiemy, że wracają, natomiast nie wrócili jeszcze w komplecie. No i także, jak długo na przykład turystyka będzie lekko zahamowana. Oczywiście mówimy to w środku wakacji. Kurorty są pełne, natomiast nadal, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy, taki na doby w takich większych miastach, to on nadal troszeczkę kuleje. Także to wszystko oczywiście zależy od tego, jak długo to potrwa. Zależy również od tego, jak dużo cierpliwości będą mieli właściciele mieszkań, którzy na przykład kupili takie mieszkanie na wynajem. No bo taki pustostan utrzymywa też kosztuje. Jeśli ktoś to jeszcze kupił na kredyt, no to musi jeszcze spłacać do tego raty, więc może się teoretycznie okazać, że po jakimś czasie faktycznie część tych mieszkań, które w tej chwili czekają na najemców, trafi na rynek, na sprzedaż. Natomiast chciałbym przypomnieć, że niecałe 30 dni to jest jeszcze średni czas wynajmowania mieszkania, więc nie mówimy o jakimś takim kompletnym zastoju, tylko o delikatnych spadkach cen i o tym, że mamy faktycznie duży wybór. Jeśli ktoś teraz szuka sobie mieszkania do wynajęcia, no to ma, ma w czym przebierać.
0: Na początku tej pandemii rozmawialiśmy o tym, co w ogóle zmieniło się na rynku nieruchomości, jak zmieniła się praca wasza w OtoDom, ale też praca agentów nieruchomości. Rozmawialiśmy o tym, że wtedy mocno wkroczyły nieruchomości w erę cyfrową. Były zdalne pokazywania mieszkań, czy to się utrzymało? Czy to się z... Rzeczywiście to już jest jakaś duża zmiana dla rynku nieruchomości teraz? Czy po prostu to, co wymusiła na nas pandemia, zostanie z nami na dłużej?
1: Myślę, że część rzeczy tak, a część nie, bo na pewno już pewne rzeczy zniknęły. No już nie ma kombinacji, żeby podpisać na przykład akt notarialny, a były wcześniej takie przypadki, że na przykład notariusz odczytywał jednej stronie, druga siedziała w tym czasie podobno w samochodzie, potem wchodziła, podpisywała te dokumenty, jakieś były takie różne zabiegi, żeby unikać fizycznego kontaktu, a jednak móc te transakcje przeprowadzić. Tutaj teraz to wszystko wróciło do normy, jeśli za normę można oczywiście uznać siedzenie w maseczce u notariusza. Natomiast te rzeczy oczywiście będą wracały bardzo szybko. Jeśli chodzi o kamery, o których Pani wspomniała, to wydaje mi się, nadal tego zdania jestem, że one zostaną z nami jednak na dłużej, bo to jest po prostu bardzo, bardzo Wygodne dla obu stron, zarówno dla osoby, która chce sprzedać nieruchomość, jak i dla osoby, która chce ją kupić. Tak, kupująca może się przejść po takim mieszkaniu, a właściwie może się przejść po 20 takich mieszkaniach, wybrać sobie takie trzy, które chce zobaczyć na żywo i wtedy zdecydować, którą kupuje. Natomiast jeśli chodzi o pośredników lub też osoby, które sprzedają takie mieszkania, no to one nie muszą jeździć do osób niezdecydowanych, które z ciekawości chciały tylko sobie zajrzeć. Bo jeśli ktoś wejdzie na taki wirtualny spacer i uzna, że tego nie interesuje, be right <laughs> back no to po prostu nie będzie zawracał, krótko mówiąc, głowy osobie sprzedającej. Myślę, że to pozostanie z nami ze względu właśnie na tą wygodę i na skuteczność, bo mieliśmy dane, okazywało się, że te ogłoszenia fotodom, które mają wirtualny spacer, są dwa razy częściej odwiedzane niż te, które tego spaceru nie mają. Także widać, że jest takie oczekiwanie, takie zapotrzebowanie, żeby móc sobie te mieszkania obejrzeć nie tylko na zdjęciach, no bo nie ukrywajmy, że takie spacery faktycznie pozwalają, chociażby lepiej wyczuć proporcje, zobaczyć jak to faktycznie Wygląda zdjęcia, jeśli są zrobione dobrym szerokokątnym obiektywem, potrafią trochę zakłamywać i na przykład, dodawać tej przestrzeni przy spacerze, trochę trudniej o takie zabiegi. Możemy się łatwiej zorientować, jak to mieszkanie wygląda.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Jarosław Krawczyk z serwisu otodom.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To już wszystko na dziś. Zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków podcastu antykryzysowego. Wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolinska. do usłyszenia. Podcast antykryzysowy